0: Allende los mares.
1: 24 de abril de 1916, Sackville Street, Dublín. Cuando apenas quedan unos minutos para las 12 del mediodía, una serie de personas ataviadas con uniformes militares emerge de la Oficina General de Correos. En el tejado del edificio ondean dos banderas, la tricolor verde, blanca y naranja, y otra verde donde está escrito en inglés República Irlandesa. A las 12 en punto, Patrick Pierce se destaca respecto al grupo, y de forma solemne lee la declaración de independencia de la República Irlandesa. Acaba de comenzar el alzamiento de Pascua. Estos días se cumplen 100 años de aquel momento crucial en la historia de Irlanda y por ese motivo vamos a dedicarle un tiempo en Allende de los Mares. Esta vez nos saldremos del formato habitual y la sección tendrá un invitado, ni más ni menos que Aricha Alzibar, colaborador habitual de la Biblioteca Perdida y conductor del programa Machaca Botones. ¿Qué tal Aricha?
0: Pues muy bien, pello, aquí en Bilbo, encantado de participar en esta sección y de hablar de este tema que, que a los dos nos encanta.
1: Sí, andábamos recorriendo a y yo las calles de Dublín cuando vino a visitarme y dijimos, uy, ¿y por qué no hacemos un programa sobre esto? Y, y bueno, pues aquí estamos, cada uno separados por un montón de kilómetros y por este motivo, igual la calidad del, del audio no es tan buena como nos hubiese gustado, pero las ganas que tenemos de hacer esto ha hecho que, que probemos este formato, a ver qué tal queda y esperemos que también os guste a vosotros, a los mochuelos. Lo hemos dicho bien claro, vamos a hablar del alzamiento de Pascua. Un hecho que no tuvo éxito a corto plazo, pero que sí que lo tuvo a largo. Y como todo hecho histórico, no vamos a hablar directamente de él, sino que habrá que examinar los antecedentes y un poco cómo se llegó a esta situación. Y para ello habrá que remontarnos unos cuantos unos cuantos años, podemos decir que hasta un siglo atrás, ¿no, Aricha?
0: Pues sí, efectivamente, nos tenemos que situar en el, en el siglo XIX, en una Irlanda rural muy parecida a lo que era el feudalismo medieval, porque había prácticamente señores y, y vasallos, ...casi no había industria... ...y era un país un país pues eso atrasado respecto al resto de Europa... ...y eso social y, y económicamente... ...pero políticamente también era una nación... ...con muchos eh, altibajos diríamos, o problemas... ...ya que precisamente en, en el año 1800... ...se creó el Acta de Unión... ...que creaba la Unión Constituyente... ...de Gran Bretaña e Irlanda... ...esto que trajo, pues eh, entre otras cosas... Desapareció el Parlamento Irlandés, pero también se creó la bandera Union Jack, esa bandera que bueno, que fue la predecesora de la, de la Icurriña, y la Iglesia Unificada de Irlanda e Inglaterra. Además de ello, Irlanda pasó a pagar cientos aranceles a Inglaterra por beneficiarse de, de su comercio internacional. También tenemos una, una situación que cambió totalmente Irlanda. Estamos hablando de la, de la gran hambruna que se situó desde 1845 a 1852, donde hubo más de un millón de muertos y más, más de un millón de, de inmigrantes a, a distintos países de, del mundo.
1: Se podría decir que de, de toda la población total que había en Irlanda antes de este hecho, solamente un tercio continuó en la isla tras la gran hambruna, sumando los, los que murieron por, por ella más los que emigraron. Y que sin duda es un hecho muy recordado por toda la comunidad irlandesa a lo largo del mundo, no solamente por los habitantes de, que están en la isla hoy en día, ...sino también por todos los descendientes de aquellos que se fueron... ...es un hecho que marcó la indosincrasia de muchos países... ...y podemos ver que en lugares como Australia... ...como en Estados Unidos y como en la propia Inglaterra... ...hay numerosos descendientes de esta gente... ...que se tuvo que ir por este motivo... ...y que como ya estamos comentando... ...marcó el futuro de la isla.
0: Además de esto, el escaso desarrollo industrial en la isla... Eh, ...dio grandes problemas para quizás también la recuperación... ...de esta hambruna y la modernización del país ya que eh, solo hubo un gran desarrollo industrial en la provincia de, de Ulster. Inglaterra solo apuesta por desarrollar la industria en la actual Irlanda del Norte, pues porque quizás les beneficiaba tener un puerto cercano y bueno y, y varios otros factores. Esto hizo que mucha gente eh, marchara de otras provincias a, a Ulster en busca de trabajo, ya que Después del desastre de, de, de la hambruna, eh, los, no había casi trabajos y esto podía ser la única fuente de ingresos fiable que había en la isla. Esto que hizo que creciese la simpatía por la unión y, y también eh, un crecimiento del protestantismo, en, sobre todo en ese área, que esto también eh, creaba una especie de cisma, ya que, como, como muchos sabréis, la isla era abiertamente católica casi en su mayoría y, y esto pues fue un cambio también bastante bastante importante
1: eh, a esta unión política con el Reino Unido o sea este acta de unión también trajo una consecuencia poco negativa para la isla que fue el pro progresivo retroceso de la lengua irlandesa
0: eso fue otra de las penas de los irlandeses en, en aquella época Hubo un idioma que se hablaba en, en muchas partes de la isla en no quizás en toda, pero sí en, en muchas partes, se fue dispersando hasta relegarse en, en, un, propio, en un idioma totalmente secundario y solo hablado en, en muy pocas provincias, sobre todo en, en la costa oeste. Esta desaparición del gaélico y de la cultura irlandesa trajo que, que la gente empezase a buscar una mayor autonomía, no solo política, sino también cultural, ¿no? Esta búsqueda de mayor autonomía empieza en las, décadas, en las últimas décadas de, del siglo XIX. Empiezan a crearse muchos movimientos culturales, políticos y artísticos, como el Gaelic League en 1893, la Asociación Gaélica de Atletismo Gaélico, perdón, en 1884. Intentan apoyar a, a la lengua, a los actos culturales, deportes. Y también aparecen movimientos políticos como el Irish Republican Brotherhood, que llevaba ya funcionando desde 1858, pero empieza a coger como más, más importancia en esta época. Además, el partido moderado parlamentario irlandés, bajo el liderazgo de John Redmond, ayuda a terminar con el veto de la Cámara de los Lores y abre camino hacia algo importante que vamos a hablar en, en unos momentos.
1: Y veremos que de estas asociaciones van a salir la mayoría de los protagonistas que vamos a hablar hoy.
0: Eso es, eso es. Y como hemos dicho, hubo un cambio en esta época gracias al, al liderazgo del partido moderado irlandés que creó un, una, o apoyó a la creación de una nueva ley llamada la Home Rule. Esta ley tenía tres partes muy importantes y que cambiaron la isla totalmente. La primera era que se creó un parlamento bicameral en la ciudad de Dublín, donde se podría hacer frente a casi todos los asuntos del Estado. La segunda parte sería que Irlanda seguiría teniendo una representación en Westminster, aunque algo menor, y por último sería la abolición de la administración del castillo de Dublín, pero aún habría presencia militar del ejército británico. Esta ley se creó en 1910.
1: O sea, en resumidas cuentas, este Home Rule lo que proponía era una autonomía para Irlanda, pero sin abandonar el Reino Unido. ¿Y esto fue del agrado de todos los irlandeses?
0: Pues no, pues no fue agrado de todos. Y sobre todo en esa región donde os hemos dicho que creció la, la industrialización y el protestantismo, en la región de Ulster se creó o nació un movimiento en respuesta de esto llamado los Voluntarios de Ulster, que fue creado por Edward Carson y James Craig con ayuda de la Dirección de Operaciones Militares Británica. Alrededor de 500.000 hombres y mujeres firmaron la Declaración de los Voluntarios, que en su mayoría eran protestantes. Ellos eh, bueno, se movían y protestaban en, en contra de la Home Rule, eh, ya que les quitaría poder y, y su supremacía por dársela a una mayoría católica. Viendo esto, crearon fuerzas militares para no dejar que se impusiera esta ley en, el, en el, la provincia de Luster. Y para ello, además, robaron 20.000 rifles en 1914. Aunque hay que decir que la, la disputa se relajó mucho, ya que muchos de esos voluntarios tuvieron la necesidad de alistarse en el ejército británico durante
1: la Primera Guerra Mundial. Esta fuerza de voluntarios de Lúster, estamos hablando que era una fuerza... Podríamos decir que paramilitar, ¿no? Que estaba o sea, estaba organizada como si fuese un ejército y estaba dispuesto a actuar por las armas en el caso de que, de que se otorgase esta autonomía. O sea, que habían llegado a juramentar esto. Y además,
0: esto hizo que se crease otro grupo también de las mismas características, pero en el frente contrario. Se creó el grupo llamado Los Voluntarios Irlandeses en noviembre de 1913 y fueron inspirados por el artículo llamado The North Begins de Eoin mcNeil y fue ayudado por, por la su creación fue ayudada por el, el irb era una milicia armada que en 1914 tenía alrededor de 200.000 200 efectivos y lo componía gente de, de la liga gaélica de la antigua orden de Iberian y de, del propio Sinn Féin, que era un partido que no tenía muchos años por aquel entonces.
1: No, que no tenía muchos años y que encima era un partido monárquico o sea que no hoy en día tenemos asociado al Sinn Féin con, pues, con el republicanismo que más tarde veremos cómo lo adoptó pero que de inicio fue fundado por Orton Griffin y era un partido eh, monárquico moderado que lo que proponía era una mayor autonomía dentro del Reino Unido pero no la independencia
0: y en esta época también se creó otro grupo llamado el Irish Citizen Army que eran unos 300 hombres eh, mucho mejor organizados que estos eh, voluntarios irlandeses o Irish Volunteers y fue liderado por, por James Connolly, ese icono socialista que, bueno, claramente este grupo tenía otra, además de, de las aspiraciones, diríamos nacionalistas también tenía unas, unas aspiraciones sociales y, y ahí radicaba quizás su, su diferencia En respuesta al robo que los voluntarios de Luster hicieron de rifles pues estos voluntarios, también estos voluntarios irlandeses, también robaron eh, 1.500 rifles Mauser pero en este caso obsoletos. Así que no creo que les servirían servirían de gran cosa.
1: Bueno, por lo que yo llego a leer, los británicos estaban al tanto de, de las actividades de estos dos grupos. O sea, no, no evitaron en ningún momento el robo de los de los 20.000 rifles que has comentado por parte de, el, de las fuerzas de voluntarios de Luster, pero es que también supieron de este otro robo y no hicieron nada por evitarlo. Así que, por lo que podemos ver, los británicos ya estaban haciendo de las suyas, permitiendo que se armasen, a la vez proponiendo auto una autonomía. O sea, que vemos que los británicos también estaban dejando un caldo cultivo perfecto para un conflicto.
0: Claro, tú tienes que pensar, o tenemos que pensar, los mochuelos y, y nosotros, que en aquella época había, había una gran tensión política, había muchas disputas laborales, incluso armadas, como el dublín Lockout, y esto eh, hacía que los, que los ingleses viesen la isla un poco desde la lejanía, vigilando siempre, pero su idea era que la propia Irlanda quizás lavase sus trapos sucios y todo siguiese igual.
1: Veo que has, que has mencionado a James Connolly que sin duda es uno de los grandes protagonistas, pero creo que deberíamos dedicar también un poco a otros tres personajes, que yo creo que también son muy importantes, bueno, son muy importantes, ya, hemos, ya he mencionado uno en la entrada, que era Patrick Pierce, pero me gustaría comentarlos brevemente, y te propongo que empecemos por Tom Clark.
0: Bueno, Tom Clark es un icono indispensable en todo esto, líder de, de la hermandad republicana, de la Iris Brotherhood, y llevaba, llevaba trabajando en la sombra muchos años eran como una especie de digamos servicio secreto aunque no lo eran y claro el IRB ve una oportunidad en todo esto que está sucediendo para moverse ¿no? y, y entonces es cuando empiezan a tener mucho interés en, en los Irish Volunteers y decide el propio, el propio Clark decide que hay que integrarse en ese grupo para poder aprovecharlo para un posible alzamiento contra el Reino Unido y para ello reclutan a muchos personajes notables de los que vamos a ir hablando, como el propio Patrick Pierce, del que has hablado ya.
1: Sí, Patrick Pierce, que, que había participado en estas asociaciones gaélicas. De hecho, él era profesor, montó una escuela de gaélico al sur de Dublín, en la que participó también su hermano.
0: Sí, fue profesor de, del gran eh, escritor irlandés James Joyce durante, durante un tiempo que, que se interesó. Aunque él no era nacionalista, se interesó por el gaélico y fue fue su profesor, eh, como, como anécdota, por que lo sepáis. Y bueno, eh, Pierce eh, fue uno de estos personajes que se metieron ahí dentro, dentro de los voluntarios y optó a ser líder en 1915. Entonces, con esta toma de control, comienza la preparación de, de un alzamiento, eh, básicamente en el año 1914, eh, y el año siguiente se crea un consejo militar, donde están Patrick Pierce, donde es el, además es el jefe de este Estado Mayor, también están Joseph Plunkett, y Sinan, Thomas Clark y Son MacDiarmada, entre otros. Y ahora viene otro personaje del que ya os hemos hablado, que es James Connolly, él está dentro de un grupo socialista, de socialistas llamado el ICA, el ejército ciudadano irlandés. Y hay que decir que James Connery tenía planes para un levantamiento ya antes que los demás se pusieron a ello. Él creía que tanto la hermandad republicana como los voluntarios se le unirían y él iba con todas ya con ese objetivo.
1: Bueno, de hecho, cuando Ay, los otros se dieron cuenta que James Connolly iba por libre, tuvieron que reunirse con él y les costó bastante convencerle de que tranquilo, le dijeron, tranquilo, que vamos a montar algo más gordo entre todos. O sea, al final consiguieron que se uniese a la... que tra estuviese tranquilo, que esperase unos meses hasta que se gestase un alzamiento más grande, pero es que el ejército ciudadano irlandés iba a ir a lo loco, ¿no? Porque encima es que no era mucha gente. Por lo que tengo entendido no, eran... No, como hemos
0: dicho, eran, eran las distintas
1: personas. Las distintas personas que estaban bien armadas, que estaban bastante bien más motivadas igual que los voluntarios irlandeses que no debemos olvidar que era una fuerza que en un principio peleaba por una autonomía no estaba destinada a una rebelión y que encima la única idea que tenían de utilizar la fuerza era si se retiraba el home rule o si eran atacados pero en un principio esa, esa fuerza de voluntarios no se diseñó para un alzamiento y vamos a ver que esto fue decisivo a la hora de, del resultado del, del alzamiento
0: esto fue gracias a una reunión que tuvo en enero de 1916 cuando los líderes de la hermandad republicana irlandesa convencieron a Connolly que se uniese a ellos y deciden que este alzamiento, que tenían pensado todos, va a ser en Pascua de ese mismo año y Connolly pasa a ser el sexto miembro de ese consejo militar del que ya os hemos hablado. Thomas McCulloch sería el séptimo, que también era miembro del mismo grupo que Connolly. Y bueno, ahora llegamos a un personaje que yo creo que Peyot, tú y yo, ya le tenemos hasta incluso cariño, porque es eh, Roger Casement, que yo creo que, que deberías de hablar tú de él, porque ya yo creo que es un, como un hijo para ti. <risa>
1: sí, bueno, Roger Casement, ya tuve el placer de hablar de él cuando hicimos un, un monográfico sobre el Congo belga, sobre el Estado Libre del Congo, ...estaba dentro del servicio diplomático británico... ...fue cónsul en el Estado Libre... ...fue uno de los primeros que denunció las atrocidades... ...que estaban ocurriendo allí... ...y luego pues cuando, cuando estuvo destinado en, en Perú... ...en Sudamérica pues vio algo parecido... ...y también denunció la situación miserable... ...en la que estaban muchos trabajadores peruanos... ...y es curioso porque por este motivo se le nombró Sir... ...o sea era caballero, caballero del imperio británico... ...y aún así pues un poco con descontento... ...con todo lo que estaba viendo... ...pues dejó, dejó ese trabajo y se puso en contacto con los voluntarios irlandeses, con la hermandad republicana. Él era protestante, pero abrazó estas ideas. Y aprovechando un poco su prestigio, la hermandad republicana, Clark, les, le encomendaron una serie de, de tareas. Y era un poco lograr apoyo internacional. En un principio, pues estaba en Washington y le dijeron que hablase con, con los alemanes. Ya hemos dicho, estamos en plena Primera Guerra Mundial. ...aquí un poco se estaban, estaban utilizando la máxima de Connolly... De los, ...los problemas de Inglaterra son las oportunidades de Irlanda... ...entonces habló con los alemanes sobre la oportunidad de recibir su apoyo... ...para provocar esta rebelión... ...los alemanes pronto se, se mostraron muy interesados en el tema... ...en este momento un frente en la retaguardia... De, ...en el propio corazón del Reino Unido hubiese sido muy ideal para ellos... Eh, Roger Kesement estuvo allí, fue a Berlín, negoció pues... Una, una serie de armas incluso estuvo recorriendo campos de prisioneros para intentar reclutar irlandeses pero aquí ya hemos dicho que la mayoría de los que fueron fueron voluntarios, entonces en este aspecto no tuvo, no tuvo tanto éxito pero sí que lo tuvo en las armas, que aunque no consiguió todas las que quería, obtuvo unas cuantas 20.000 rifles, una serie de ametralladoras pesadas y munición pero bueno, los alemanes no dieron más y con ello tenían que, que lidiar, y la idea era enviarlo a Irlanda, concretamente al condado de Kerry allí se recogería y se llevaría pues, a los lugares donde iba a haber, donde iba a haber acción Y una vez presentados los personajes, pues habrá que empezar ya a definir un poco el alzamiento, porque se va acercando el, el, la fecha que señalara, ya hemos dicho Pascua, y bueno, pues los voluntarios tuvieron que ir moviéndose, ¿no?
0: Pues sí, porque su idea era una rebelión a gran escala. El núcleo del plan era hacerse con Dublín, que era la capital y el centro de administración británico. Y luego esperaban que el resto del país se les uniese con diversos levantamientos. Para preparar esto, eh, los días previos al, al alzamiento se prepararon desfiles por todo el país, haciendo que, que las tropas eh, diríamos, eh, del alzamiento se moviesen por todo el estado y así eh, estuviesen preparadas para lo que, lo que iba a venir en, en esta Semana Santa.
1: O sea que Pierce, desde su posición de jefe del Estado Mayor de los voluntarios irlandeses, organizó una serie de desfiles con el fin de engañar a los británicos. ...pero también para engañar a propias personalidades de los eh, voluntarios... ...que no estaban tan dispuestos a participar en, en ningún tipo de rebelión, ¿no?
0: Eso es, entre ellos estaba Eoin MacNeil... ...que era reticente a un levantamiento militar... ...y bueno, estos eh, desfiles ya le mosquearon un poco... ...aún así, para intentar convencerlo, por así decirlo de alguna forma... ...o coaccionarlo de algún modo... ...también eh, empezaron a, a crear Pido órdenes de... de detención falsas en su nombre y bueno, al final eh, consiguieron engañarle y, y él le acabó uniéndose a este tratamiento que, del que no estaba tan seguro.
1: No estaba seguro, pero bueno, también le dijeron que venían las armas que había conseguido Roger Casement en Alemania.
0: Eso es, venían en un barco de vapor llamado el Odd y al mismo tiempo Casement eh, volvía en, en un submarino alemán. este cargamento era de esperar que llegase entre el día 21 y 23 de abril a las costas de Kerry pero eh, por un fallo, diríamos, de comunicación, los voluntarios eh, les esperaron en la costa un día. La llegada fue antes, porque el OD llegó el día 21 y ese mismo día fue capturado por una. Bueno, fue intent fue, se intentó capturar por una patrulla británica, ya que eh, los propios marineros hundieron el barco con, con todas las armas dentro. Eh, al mismo tiempo, Kisman llegó a la isla y se dice que tras vagar un tiempo eh, sin encontrar esa esa ayuda que buscaba, fue detenido en una, en una posada de un pueblo de la costa.
1: Bueno, entonces nos situamos que dos días antes de, de la fecha señalada, que iba a ser el 23, el día del domingo de Pascua, nos encontramos que no hay armas... ...encima los británicos ya se empezarán a oler algo... ...porque bueno, de repente un barco que se hunde... ...que son marineros alemanes detenidos... ...Casement vagando por Kerry... ...él solo detenido... ...ya se empezarán a oler que algo se está cociendo gordo... ¿no? ...¿y esto qué consecuencias tiene la gestación del alzamiento?
0: Pues por una parte... ...hay diversas detenciones en el país... ...y eh, al mismo tiempo... ...a causa del fiasco de, de Lod... ...Eoi McNeil ordena a la mayoría de... ...bueno, ordena a todos los voluntarios... ...cancelar el alzamiento estaba preparado para el domingo de Pascua al mismo tiempo, la hermandad irlandesa republicana siguió con este levantamiento y esto hizo que, que se hiciese una especie de pelea interna a escasos días de lanzamiento entre estos dos grupos por una parte eh, Hobson, uno de los líderes de, de los voluntarios fue secuestrado por el hermandad republicana y hubo una gran batalla dialéctica entre Lloyd McNeil y Patrick Pierce eh, donde se dijeron de todo
1: bueno, de hecho en esta discusión Pierce planteaba que ya que les habían descubierto que ya no había vuelta atrás, que tarde o temprano les iban a detener a todos y que igual era momento de, de jugarse todo el tipo y con lo que había.
0: Sí, sí, incluso gente como Clark también estaba por esa idea y quería seguir el plan fijado, pero bueno, tras diferentes deliberaciones se decidió que había que atrasar un día el evento porque la pérdida de todas las armas fue muy dura y bueno, necesitaban prepararse mejor.
1: Entonces vemos que el alzamiento que estaba planeado para el 23 de abril, domingo de Pascua, se pospone para el día siguiente, lunes de Pascua. Y que encima eh, la mayoría de los voluntarios ha recibido una contraorden por parte de su jefe directo, que era Eoin McNeil, de que se quedase en casa, pero a la vez la hermandad ha fijado ese día y ha llamado a la movilización de las gentes que, que estaban un poco bajo su mando, porque ya hemos dicho que, que la hermandad se había infiltrado en los voluntarios, ¿Y esto qué hace? Esto me imagino que lo que hará dicha es que no acuda toda la gente que estaba esperada, ¿no? El, el propio lunes de Pascua.
0: Claro, de hecho, la mañana del lunes empezó muy, muy tranquila, ya que al principio no, había, no acudía a toda la gente que se esperaba y poco a poco fue apareciendo más y más gente alzarse contra los británicos.
1: Bien, y aquí es donde yo creo que ya deberíamos ponernos en el día, acaba empezado el alzamiento, un poco... Me gustaría hablar un poco de, del plan que tenían para la toma de Dublín, porque como bien has comentado, era un poco el acto central del alzamiento. La
0: idea era que los voluntarios y el ejército ciudadano irlandés tomaran puestos en edificios clave por toda la ciudad. Entre ellos, el famoso GPO, o Oficina General de, de Correos, donde se establecería el centro de mando de, de esta rebelión. Estaba situado en Sackville Street, la calle más central de Dublín por aquel entonces y hoy en día también, aunque tiene otro nombre.
1: Sí, ahora eso con el street. Eso es. Efectivamente, como has dicho, se tomaron una serie de edificios importantes. Bueno, me gustaría, si no te importa, comentarlos, porque es que suena un poco raro en algunos. Bueno, un primer batallón tomó los juzgados, el Four Courts, pero luego aquí es donde empiezan a sonar algunos de los edificios claves aquí un poco raro, porque otro batallón que estaba mandado por Thomas McDonagh tomó la fábrica de galletas Jacobs y Mon de Valera, que vamos a ver luego que va a ser un personaje muy clave en toda la historia tomó la panificadora y bueno, otro cuarto batallón tomó un centro de inserción, una especie de centro educativo luego a su vez el ejército ciudadano irlandés tomó eh, otros sitios que no eran tan estratégicos ¿no? como podía ser San Stephen Greens o incluso el ayuntamiento de Dublín que no dejaba ser un edificio administrativo que no tenía nada y es curioso que entre todo este plan en ningún momento tomasen como objetivo el castillo de Dublín que era desde donde los británicos se coordinaban hay una anécdota, yo no sé si será cierta, la suelen contar por aquí, que la gente que fue a tomar, algunos de los que fueron a tomar el ayuntamiento, decidieron acudir al castillo a ver si, a ver si lo tomaban, pero que se presentaron con dos revólveres, que encima, pues no sé qué aspecto tendría esa tropa, que los pocos funcionarios británicos que había dentro, es pues, que ni, ni salieron casi a recibirles. Y, y hubiese sido clave tomar el castillo de Dublín porque eh, al ser la semana de Pascua muchos oficiales británicos se encontraban de descanso y la coordinación sin ese centro hubiese sido muy complicado haber llamado a toda esa gente haber movilizado a las tropas que luego eh, reprimieron el alzamiento pero es que es curioso porque ya hemos dicho que tomaron una panificadora, una fábrica de galletas y la verdad es que no volcaron todos sus esfuerzos en lo que igual era el lugar más importante que era el castillo de Dublín
0: Claro, pero esto también puede ser porque, entre otras cosas, el caos que se había creado debido a la cancelación eh, anunciada por McNeil y la falta de armas, por ejemplo, hizo que, pues, que hubiera un desorden total en estos grupos incluso que estuvieran separados porque una, era difícil eh, poner en común todo, aunque seguían el plan establecido, pues eh, si había cualquier problema o cualquier cambio de plan pues era difícil comentárselo a los otros corpúsculos y esto, la verdad, que gracias a, a los oficiales se consiguió poner eh, orden y, y poner, aparte de tomar estos estos edificios de los que hemos hablado, también poner muchas barricadas en las calles principales para, para cortar, por así decirlo, diferentes accesos de, de la ciudad. Y entonces sucedió, yo creo, que el momento culminante o el momento más importante de este alzamiento que fue después del mediodía, ...cuando Patrick Pierce lee la proclamación de, de la República Irlandesa delante del de, de GPO... ...con una pequeña masa de, de espectadores delante. Este documento, que solo lleva impreso unas horas... ...estaba firmado por Pierce y los otros seis miembros de, del comité militar. Se declararon ellos mismos eh, el gobierno en funciones... ...y hay que decir que fue escrita por Pierce y Connolly en su mayoría... ...aunque estaba basada en la proclamación de independencia de 1803 pero con unos toques más modernos, sobre todo eh, hablando de, la, de las mujeres, de los derechos de las mujeres y de la importancia de la mujer en la sociedad, y también de los niños, porque hablaban de, de los derechos de los niños irlandeses que estaban siendo vulnerados. Y bueno, como curiosidad, fue impresa en dos partes, porque no tenían letras suficientes para imprimirla toda perfectamente, y, y hay que decir que estaban tan recientes, imaginaros que estaban tan recientes que la cinta de, de las octavillas de los papeles se quedaba pintada en las paredes y en los sitios donde, donde colgaban esos carteles. Hay que decir también que hoy en día solo quedan entre 30 y 50 originales y si queréis ver alguno, cuando visitéis eh, la capital irlandesa, pues tendréis allí en el propio GPO y en diferentes museos la oportunidad de, de ver esta proclamación de independencia.
1: Una proclamación que, bueno, como bien has dicho, eh, estaba firmada por los miembros de este gobierno provisional, del que Pierce era presidente, pero que por un poco por deferencia hacia su veteranía y hacia los años que había pasado en prisión, pues estaba encabezada por, por Thomas Clark.
0: Claro, Thomas Clark era el mayor de todos estos líderes y quizás el artífice en la sombra de todo. Entonces yo creo que ahí le dieron la importancia que le debían. no
1: Una anécdota curiosa de esta proclamación de independencia es que con toda la solemnidad que pierce y los firmantes pues le dieron y que estaban ahí pues todos delante de la oficina general de correos leyéndola, pues ocurrió una cosa que no se esperaba a nadie, que la multitud que estaban ahí, que en su mayoría era gente curiosa, que se había agrupado al ver a aquel grupo de gente, viendo que aquello parecía que era el inicio de una rebelión, no se les ocurrió otra cosa que empezar a saquear los negocios que había en la calle, en los alrededores de esta oficina de correos, lo cual pues supuso un poco un pequeño, una pequeña decepción papir y sus compinches, porque ellos estaban alumbrando una nación en la que tenían muchas esperanzas y resulta que su primer acto fundacional estaba degenerando en el pillaje.
0: Pues sí, la verdad que sí. Y bueno, para la tarde los rebeldes ya se habían parapetado en lugares estratégicos para que el lanzamiento llegase a buen cauce, pero hay que decir que la escasa participación hizo que esto no tuviese tan buen eh, pozo, por lo menos al, bueno, durante todo el lanzamiento, porque como he dicho antes, al no haber esa buena conexión debido a que había poca gente y de que había mucho desorden, esto hizo prácticamente que el lanzamiento estuviese abogado, abogado a, al fracaso.
1: Bueno, yo creo, Aricha, que aquí muchos de los participantes ya sabían de inicio que eso no iba a acabar bien.
0: Pues no, pero aún así, sabiendo que la cosa iba mal, los rebeldes quisieron luchar hasta el final.
1: Sí, eso, eh... no, eso no se les puede negar, ¿eh? O sea, la verdad es que tuvieron un comportamiento que ya una vez visto que estaba todo perdido, siguieron luchando durante mucho tiempo.
0: Pues sí, yo aquí quería tomar entre esta gente que, que la luchó en esto, quería hablar de, de las mujeres, porque las mujeres también tuvieron un papel muy activo de, en este lanzamiento, Enfermeras, cocineras
1: y soldados, claro. Sí, sí, hubo mujeres combatientes en este alzamiento y de hecho alguna era hasta francotiradora.
0: Sí, sí, hablaremos de ella después. Pero primero, la duquesa Marquitz, que era una mujer de la nobleza, de alta cuna, pero que tomó parte directa en, en este alzamiento. Era parte del movimiento femenino Cuman-Nabán y comandó un pelotón de mujeres que marcharon desde Grafton Street a San Stephen Green, al parque de San Stephen Green. Y pusieron barricadas y parapetos alrededor del parque junto con los Irish Boy Scouts de la organización FIANA. Como bien ha dicho Pello, también había una francotiradora que era Margaret Skinner, fue herida tres veces y, como hemos dicho, sobresalió como francotiradora en el colegio de los cirujanos de, de Dublín, donde debió de hacer un montón de bajas. Y por último, también queríamos hablar de Rose McNamara, que fue una, la comandante de un pelotón que aguantó en la destilería Jameson hasta el final del alzamiento.
1: Pero bueno, el alzamiento pronto se vio abocado al fracaso, porque como bien has dicho... No eran buenas las comunicaciones, no era suficiente gente y le ocurrió lo que peor les podía ocurrir, que los británicos consiguieron aislarles en pequeñas bolsas y poco a poco pues fueron rodeándoles y atacándoles directamente, incluso con artillería, bueno lo vas a comentar tú ahora, y poco a poco reduciendo estas posiciones rebeldes hasta irlas eh, aniquilando.
0: Hay que decir que, que en un principio las autoridades británicas cogieron el lanzamiento y se quedaron en shock, Costó un poco responder, porque como bien has dicho, había mucha gente, muchos oficiales que estaban fuera, y bueno, costó un poco reaccionar, hasta que bueno tomó el mando el Lord Teniente de Irlanda, Ivor Winborn, y se activó la ley parcial, primero en Dublín y luego en toda la isla, y esto fue la primera vez que pasaba, hay que decirlo, desde 1798. Pasaron un montón de años desde la anterior vez que hubo una ley marcial en toda la isla, y bueno, eh, los británicos pidieron refuerzos a Inglaterra, y según empezó la ofensiva contra los insurrectos, pues el GPO fue el objetivo principal no desde el principio.
1: Sí, porque precisamente en el GPO es donde se encontraban reunidos pues, los principales protagonistas de toda esta aventura.
0: Claro, allí estaban Connolly, Plunkett, Pierce, los personajes más importantes de este alzamiento. Pero no solo eso, sino que allí había otros personajes que en aquel momento quizás no eran tan importantes, pero que luego la historia les puso en sitios pues que nunca ellos sospecharían. Por ejemplo, Sim Lemas, que estaba allí con 15 años, fue primer ministro de Irlanda. Sinti O'Kelly también fue, bueno, en este caso fue presidente de Irlanda, o sea, gente que luego, pues eso, fueron los máximos mandatarios de este país. Y entre ellos también estaba un joven, Michael Collins, que era adjunto de Joseph Plunkett, que sería el futuro artífice de la, de la independencia de Irlanda entre otros y bueno, esto hay que, hay que tenerlo en cuenta porque es, es muy muy importante
1: y estamos hablando de un GPO que pronto fue cañoneado sin ningún tipo de, de miramientos
0: el ejército británico contaba con la ayuda de, de un navío, el TSS Elga, que se dedicó a disparar sin, sin ningún sin ningún descanso al GPO y al Liberty Hall hay que decir que eh, los alrededores quedaron diezmados por este bombardeo... ...pero hay que decir que hubo un punto, una anécdota que bueno nos contaron allí en, en Irlanda... ...James Connolly, viendo que aquel eh, que estaban como fijándose en el GPO por culpa de pues quizás las banderas... ...decidió, cogiendo a un, a un pequeño pelotón, ir a uno de los hoteles que está enfrente... ...coger eh, las banderas de, de su partido, de, de, de su grupo... Y de, ...y de Irlanda y colocarlas en este, en este hotel del que era dueño un terrateniente y empresario, empresario irlandés... ...que por supuesto era contrario al alzamiento y contrario a todas las ideas socialistas y de izquierdas que tenía Connolly. Entonces, ¿qué pasó? Que dejaron allí las banderas, volvieron al GPO... ...y entonces eh, este navío, el TSS Elga, se dedicó a, a destrozar este, este hotel que casi lo llevó hasta los cimientos, vamos...
1: Entonces estamos en un punto en el que los británicos están aplastando la rebelión a base de artillería pesada. Estamos hablando hasta de, una ca de un cañonero en el, en el propio río Liffey. Y bueno, fueron tomando, ya hemos dicho, las barricadas, fueron cortando a los rebeldes y poco a poco pues fueron cercándoles hasta ir destruyendo todas sus posiciones. Entonces nos encontramos en un momento en el que la situación dentro de la propia oficina de correos era insostenible. El propio Connolly estaba gravemente herido. ...y en este momento pues, decidieron que había que evacuarlo... ...porque estaba en llamas, el tejado se estaba cayendo... ...y los británicos ya estaban empezando a tomar los edificios adyacentes... ...y ante esta situación, el sábado 29 de abril... ...tras cinco días de, podríamos decir, de cañoneo incesante sobre la oficina... Pues, ...evacuaron este edificio, huyeron por una puerta lateral... ...y se escondieron en un edificio de la calle Moore... ...donde establecieron un nuevo cuartel general... ...y donde pronto pues, empezaron a ver ya que la situación era totalmente insostenible
0: la situación, como tú bien dices, era insostenible, no sabían por dónde salir, estaban eh, al límite de, de, de sus fuerzas, incluso tenían pensado hacer una carga suicida para terminar con todo aquello, pero bueno, allí sucedió, fueron testigos de un suceso que cambió totalmente la, la mentalidad de Pierce y de los otros integrantes que quedaban todavía en pie, y que cambió totalmente lo que, lo que podía haber pasado en, en este final del alzamiento del Pascua.
1: Sí, lo que ocurrió realmente es que Pierce estaba un poco sopesando qué decisión tomar, porque al final era él un poco el líder del gobierno provisional, cuando vio que el dueño de un pub cercano estaba intentando huir con su familia, con su mujer y con su hija, y cuando nada más salía a la calle pues fue acribillado por una ametralladora desde una barricada británica. Entonces en este momento aquel hecho le impactó tanto, había visto ya que habían, habían malgastado muchas vidas y que lo único que quedaba ya era más destrucción para la ciudad y que encima incluso civiles como podía ser esta familia pues estaban siendo víctimas de sus luchas. Y en ese momento es cuando decidió tomar la decisión de rendirse y bueno y para ello pues mandó a una enfermera que estaba con ellos todavía, Arecha muy bien ha dicho el papel de las mujeres en el alzamiento, dentro del GPO también había mujeres, entre ellas algunas enfermeras, y aquí tenemos a Elizabeth O'Farren.
0: Pues sí, ella caminó hacia esta barricada... ...con paño blanco en alza... ...y parlamentó con, con el mando británico y llegaron a, a la conclusión de que el grupo que quedaba allí, el grupúsculo liderado por Pierce, pues tendría que ir a rendirse hacia Parnell Street, donde se constituyó el surrender point, el, el lugar de la rendición donde parlamentaron esa rendición y donde se decidió
1: el, el futuro de, de aquella rebelión. Pierce en un momento tenía intención de negociar una rendición en la que él fuese declarado como máximo responsable, pero los británicos, que estaban representados por el general Love, pues dijeron que no, que la rendición tenía que ser incondicional, que luego ellos ya decidirían qué hacer con esta gente.
0: Pues sí, esa era esos eran los, los términos de la rendición que, que exigieron los británicos, y bueno, a, a Pierce no le quedó otra que firmarlo. Hoy en día no se sabe el lugar exacto donde fue este, su render point, se sabe dónde está más o menos, de hecho hay un bar que está justo en esa zona, donde pone, aquí fue aquí se firmó la rendición este fue el surrender point y bueno según según nos contaron los propios irlandeses aquello no no es verdad no era más que un reclamo turístico por así decirlo que un listo barman o un, un señor el dueño del bar pues quiso aprovechar para para llenar sus bolsillos
1: de hecho. De hecho, el surrender point se cree que está en el otro lado de la calle. O sea, que es que no es que moviese el punto unos portales a izquierda o a derecha, es que lo cambió hasta del lado de la calle. Eso es, eso
0: es. Y bueno, después de esta rendición...
1: Pues llegaron las consecuencias, ¿no?
0: Eso es. E Irlanda, en su totalidad, sintió estas consecuencias, porque los militares tomaron el mando de, de la isla en las semanas venideras, el general Maxwell se convirtió en el gobernador militar de Irlanda y puso una ley marcial, impuso una ley marcial que, que duraría cierto tiempo. En este tiempo se aprovechó para detener y encarcelar a cientos de personas, en su gran mayoría simpatizantes de republicanos, y eh, se les detuvo, por supuesto, sin juicio alguno.
1: Bueno, incluso a gente que no había tenido nada que ver con el alzamiento, o sea, porque se llegó sí. se llegó a detener también a McNeil, que hemos dicho ya que pues un poco dio la contraorden de movilización y bueno un poco él se quedó en casa y por culpa de esta orden pues no hubo toda la gente que tenía que haber habido. Pero Es que también detuvieron a más gente, como Arthur Griffin o incluso también a los moderados como John Redmond.
0: Pues sí, el mero hecho de simpatizar con las ideas republicanas o incluso ser católico fue la excusa para, para detener, pues en este caso, a más de 3.430 hombres y 79 mujeres. En total hay que decir que era más del doble de los participantes del lanzamiento De estos, de estos 3.500 encarcelados aproximadamente, eh, 1841 fueron enviados a los campos de arresto de Gales de Inglaterra. Y esto, hay que decir que es una cosa bastante importante, porque esto solo sirvió para que la tensión y el resentimiento hacia el gobierno británico, pues, creciese en la isla mucho más de lo que ya había crecido durante los últimos años.
1: Pero sin duda lo que realmente molestó a la opinión pública irlandesa fue, pues, un poco las ejecuciones, ¿no?, que, que vinieron de los cabecillas de la rebelión.
0: Claro, hay que decir que el general Maxwell eh, decidió que era esencial ejecutar a los líderes para restablecer el orden, ¿no?, para que el lanzamiento, pues, no siguiese haciendo, haciendo mella en, en este establishment. Eh, el gobierno, por su parte, no quería tener problemas durante, durante la Gran Guerra, y entonces, pues, yo creo que se desentendió, bueno, de hecho se desentendió bastante de las, de las decisiones que había que tomar, y dejó, pues, todo lo concerniente a los juicios y a las ejecuciones... En las manos de, de Maxwell. La corte imperial dictó sentencias de muerte de 97 hombres y una mujer de la que ya hemos hablado, que era la condesa Markevich.
1: En efecto, en concreto, fueron ejecutadas 15 personas. Por supuesto, estaban incluidos entre ellos los siete firmantes de la declaración.
0: Fueron ejecutados en la cárcel de Kirmanheim, en Dublín. Connolly, que llegaba, como bien has dicho tú antes, muy herido de hecho no se mantenía en pie eh, fue ejecutado el 12 de mayo atado a una silla hay incluso un, un famoso dibujo donde se le ve esperando su ejecución o sea, luchando por su vida cuando, cuando se le iban a quitar pero hay que decir que estas ejecuciones tuvieron un efecto contrario al que esperaba Maxwell y eh, debido a ellas la opinión pública empezó a enfurecerse aún más y por ello pues eh, se decidió, en vez de seguir ejecutando a más gente, condenar a 100 personas a largas condenas de cárcel en diferentes puntos de, de Gran Bretaña. Pero hay que decir que el que no se libró de, de ser ejecutado fue Sir Roger Casement, debido a, a ese tratamiento de Sir a, a ser caballero de la, de la corona británica, pues fue condenado a la muerte por alta traición el 3 de agosto de 1916, fue eh, ejecutado en la prisión de Pentonville en Londres.
1: Encima, la prensa británica se cebó especialmente con Roger Casement, al que se le acusó de pederasta, de promiscuo homosexual, y bueno, como por su condición de, de caballero de la orden del imperio británico, pues encima fue ahorcado, que era un poco la condena que se reservaba a los traidores. Lo curioso es que el título de Sir no se le retiró nunca, lo sigue, ...lo sigue teniendo... Y, ...y también bueno... ...que su cuerpo estuvo durante muchos años... ...enterrado de forma anónima en, en Inglaterra... ...hasta que a, a mediados de los 60... ...fue devuelto a Irlanda.
0: A las ejecuciones hay que sumar... ...que la ciudad de Dublín... ...quedó totalmente desolada... ...los edificios más importantes... ...durante el alzamiento... ...fueron totalmente destruidos... ...por ejemplo el GPO... ...quedó destrozado... ...hasta 1929... Y toda la zona del centro eh, sufrió grandes daños y destrozos... ...que tardaron muchos años en, en volver a estar perfectamente, en perfecto estado. De hecho, hoy en día hay, hay muchos de estos edificios importantes... ...que aún siguen en pie y se pueden visitar... ...incluso ver las marcas que tuvo este lanzamiento... ...y la, pues, las posteriores guerras en, en, en sus fachadas.
1: Bueno, es curioso que si vas a ver la estatua de Daniel O'Connell... ...en la calle que hoy en día le da nombre... ...lo que antes era Sackville Street... ...algunas de las estatuas de bronce que, que la acompañan... ...pues todavía tienen orificios de bala. Eso es. Pues de esta forma... ...el alzamiento terminó en Dublín... Hubo un poco de acción en algunas ciudades de Irlanda, en Cork y en Limerick, pero bueno no las hemos comentado porque fueron apenas unos pequeños actos que en cuanto vieron que en Dublín pintaban bastos, decidieron replegarse. Bueno, también fueron represaliados, pero no llegaron no llegó a mucho porque, como hemos dicho, el centro del neurálgico del alzamiento iba a ser Dublín. No pudo desarrollarse como estaba previsto, debido a los problemas que ya hemos comentado. El hundimiento de las armas, la marcha atrás de McNeil. Pues con esto tenemos un... Un alzamiento que terminó de, de la forma que hemos visto, un fracaso a corto plazo, pero que hemos decidido que vamos a hacer una siguiente entrega en la que veremos cómo todo esto puso en marcha un proceso que ya no terminó hasta la independencia del país, tal como lo conocemos hoy. En la siguiente entrega pues empezaremos a hablar de otros personajes que ya hemos mencionado aquí brevemente, como pueden ser Imon de Valera y Michael Collins sobrevivieron al alzamiento, fueron condenados a muerte, pero bueno, sus condenas fueron, fueron conmutadas ya hemos dicho que la opinión pública estaba recibiendo de muy mala forma estas, estas condenas pues ellos fueron conmutados y pasaron un tiempo en la cárcel pero el proceso ya se había puesto en marcha y los supervivientes del alzamiento se agruparon en torno a un partido que los británicos de una manera un poco estúpida atribuyeron toda la responsabilidad del alzamiento, que fue el Sinn Féin que ya hemos dicho era un partido monárquico ...pero que los británicos culparon del alzamiento... ...pronto los, los supervivientes de este se unieron a él y tomaron el mando... ...y aquí veremos cómo de Valera y Collins, junto a más gente... ...cómo lanzaron un proceso que derivó en un enfrentamiento con el Reino Unido... ...que es conocido como la Guerra Anglo-Irlandesa... ...y que derivó finalmente en la independencia del país... ...¿Algo que añadir, dicha
0: Pues no, mucho, la verdad que... ...solo decir que he estado encantado de hablaros de este apasionante tema... Y que muchas gracias por haberme invitado, Bello, y muchas gracias por escucharme a todos los mochuelos.
1: Te volveré a llamar para hacer la segunda parte, que todavía nos quedan unos, pues, unos, unos cuantos años.
0: Sí, sí, estoy ya tengo unas ganas, la próxima vez yo creo que lo tendremos que grabarlo, pero con unas buenas guines en nuestras manos.
1: Pues nada, con esto terminamos este repaso del alzamiento de Pascua de 1916, Animo a los mochuelos que si están interesados en el tema, pues que investiguen un poco más, porque al final es un tema interesante. Nos vemos en la siguiente entrega, ya, con el camino hacia la independencia. Un saludo. Agur.